0: 以我的一点心得，他说话的语气里听不出一丝一毫的困难之意。世界上主要有四种偷画贼。第一种人追求刺激，他们是狂热的艺术爱好者，想把画儿据为己有，可又出不起那么高的价钱，就只好顺手牵羊了。最明显的例子，就是斯特凡娜布雷特维泽。他斜眼看了加布里尔一眼。听说过这个名字吗？布雷特维泽是个餐馆的侍者，他偷过合计价值超过十亿美金的艺术品。他把偷来的艺术品放在家里，作为私人收藏。他的收藏品里包括老卢卡斯、克拉纳赫画的克里夫斯的西贝尔公主。他被捕以后，他母亲把那幅画割成碎片，连同厨房里的垃圾一块扔掉了。法国人十分不以为然地摇了摇头：“我是个十恶不赦的罪人。”可我从来没毁坏过一幅画他又瞥了加布里尔一眼。就是在万不得已的时候，我也没干过。下一种类型的偷画贼呢？是碌碌无为的人生书家。他偷了一幅画可又不知该怎么处置他，紧接着就吓破了胆。有时候。他能搞到一笔赎金，或是几个赏钱，可常常发生的结局是，他被捉到了。老实说，杜兰德又说：“我憎恨这种人，他们败坏了像我们这样的人的名声。像你们这样的，靠偷换来收取佣金的职业中间商。”杜兰德点了点头。他们沿着马蹄翁街继续向前，经过佳士得拍卖行的办公室，拐进香榭丽舍大街。灰蒙蒙的天空下是栗子树四处伸展的光秃秃的枝丫。执法界有些人坚持说，我这种人根本就不存在。杜兰德又开了枪。他们认为我是人们脑子里幻想出来的，我还巴不得他们这么想呢。这帮人搞不明白一个道理：这个世界上有不少富甲天下的人，渴望拥有伟大的艺术作品，而且才不管画是不是偷来的呢。事实上，有些人就因为一幅名画是偷来的，才一定要拥有它。第四种人呢？有组织的犯罪团伙，他们偷东西很在行，可不知道怎么把画转手卖到黑市上去。杜兰德停顿了一下，又补充说：“这就该说到 Jack Brush 了，他是偷画贼和买画人的中间商，是个高级掮客。”如果你允许我这么称呼他的话，他干的相当不错。他的买主都是什么人？有时候， b r 布拉舍把画直接卖给收藏者。杜兰德回答道：“但是在绝大多数情况下，他把偷来的艺术品转手倒卖给欧洲的一个经纪人组织。这个组织在哪儿？”巴黎、布鲁塞尔和阿姆斯特丹都是倾销偷来的艺术品的上好地方。不过，人们都争相把最抢手的鲜货带到瑞士去卖，因为那里有理想的物权和隐私权法。他们穿过协和广场，进入了杜勒利花园，在他们的左侧。是国立现代美术馆。这个小博物馆曾被纳粹用来分类整理从法国劫掠来的艺术品。杜兰德把脸转向一边，很显然，他尽量不让自己的目光接触到这个博物馆。你的朋友 Jack b r u s h e 从事的可是个危险的行当，杜兰德说。他对付的人，都是些一不满意就抄家伙动手的暴徒。在西方市场上，叙利亚人尤其嚣张，俄罗斯人也很不好惹。极有可能， b 布拉什 o 跟人谈生意的时候没谈拢，所以被人暗算了。也有可能，杜兰德的声音。突然低了下去，有什么可能？杜兰德犹豫了一下，才回答：“有一种传闻。”他终于说话了：“听着，还完全不能确定，只是个没什么根据的猜测。什么样的猜测 ？Brasso 在黑市上大量收购名画。”为的仅仅是一个主顾，你知道这个主顾的名字吗？不知道。你真的不知道， m o r i s 这也许会让你感到奇怪。杜兰德回答。但是，如果一个人买了一大堆偷来的名画，他一般不会急着去广而告之。说下去。此外，还有一种风传一时的有关布拉舍的留言，说他在倒卖一幅大师级的名作。在继续往下说之前，杜兰德四下查看了一下，以防有人偷听，但是他做的极其隐秘，让人几乎无法觉察。这一手。加布里尔想，够得上一个训练有素的职业间谍的水准。一幅消失了好几十年的大师级名作，你知道是哪幅画吗？当然知道。你也知道。杜兰德停下脚步，转向加布里尔。那是一位。巴洛克派画家在他职业生涯末期创作的《耶稣诞生》的画，他名叫米开朗基罗·梅里西。但是绝大多数人都以米兰附近他家乡村镇的名字称呼他。加布里尔想起他在布拉德肖的便签簿上辨认出的那三个字母 ，C。V、O 这些字母不是被随意写到便签纸上的，他们是为了能和其他字母拼成一个名字——卡拉瓦乔。